0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9
1: Vous connaissez Louis Alliot Un politique engagé au Rassemblement National, il était aussi maire de Perpignan qui est d'ailleurs la plus grande ville aux mains du parti le gars est aussi candidat à la succession de son ex. Mais qui est son ex Bah Marine Le Pen, pardi. Et oui, car il est candidat à la présidence du RN en campagne contre Jordan Golden Boy Bardella. Jordan qui d'ailleurs a pu bénéficier de la fameuse hospitalité bretonne lors d'un déplacement de campagne à Rennes dimanche dernier. 200 militants antifa, les milices rouges comme a dit Jordan, qui ont tout fait pour empêcher la tenue du meeting. Échec malheureusement pour nos camarades René, les CRS et autres gendarmes mobiles, avaient permis de ramener l'ordre aux abords de la salle de meeting. On leur dit merci, allez on leur dit merci à ces suppos d'un espace politico-médiatique fascisant. Euh, mais je m'égare Louis Alliot donc. Le maire de Perpignan, RN, tout ça. Et bien au conseil municipal, un de ses adjoints, lors d'un moment où ils énuméraient les projets, pour nommer des nouveaux espaces, de la ville à la suite de travaux, et eh ben, il annonce qu'il veut donner, euh, qu veut nommer une esplanade, une nouvelle hein, euh, donc qui n'existait pas jusqu'alors, Pierre Sergent. Ah, encore un mec que personne connaît. Alors si du coup, Louis Alliot il le connaissait bien. Euh, alors en fait il nous a expliqué pourquoi il voulait lui rendre hommage. Euh, Pierre Sergent, c'est le premier député Front National des Pyrénées-Orientales, où se situe donc Perpignan, conseiller des Pyrénées-Orientales et même conseiller municipal de Perpignan, tout simplement. Son adjoint avait rappelé qu'il était aussi un écrivain reconnu, ce qui est vrai, tout dépend qui le reconnaît on va dire, et qu'il était aussi militaire et sacrément décoré en plus. Et là moi j'étais gêné parce que j'aurais aimé qu'il parle de toute la grande, la carrière grandiose de Pierre Sergent, mais il l'a pas fait, alors comme je suis gentil, je vais le faire pour vous. Pierre Sergent, 1920 et quelques, 1992, résistance à jeunesse contre l'occupant nazi en France, bon point Pierre, mais en fait ce sera le seul après avoir combattu en Indochine contre ceux qui réclamaient leur indépendance, il se bat un peu en Algérie, toujours pour, pour les mêmes raisons en fait. Euh, mais là, l'Algérie, bah, ça lui tient vraiment, vraiment à cœur. Quoi. Alors quand il voit que la guerre ne trouve pas d'issue et que De Gaulle commence sérieusement à envisager l'indépendance, il fonde avec quelques copains l'OAS, euh, l'Organisation Armée Secrète, c'est ça que ça veut dire. C'est un groupe terroriste euh, pro-Algérie française, tout, tout simplement. Euh, plusieurs milliers d'attentats entre 62 et, 60, et 61, 61 62, dans cet ordre. Et au moins 1500 morts, ça c'est vraiment l'estimation le, 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 basse des historiens donc 80 à 85% de ce qu'on appelait à l'époque les musulmans, donc les autochtones algériens, quoi, les gens qui vivaient là avant que les français arrivent. En 61, il participe aussi au putsch d'Alger, aussi appelé putsch des généraux, mais qui n'était ni plus ni moins qu'un coup d'état pour essayer de garder l'Algérie française en prenant le pouvoir sur place et de supplanter De Gaulle. Car il n'aimait pas De Gaulle. Il a même voulu le tuer Pour ça, il est condamné à la peine de mort par deux fois, 62-64, mais par contumace. Ça veut dire qu'il n'était pas au procès, parce qu'il avait fui, en Suisse et en Belgique, quand vous parlez d'un patriote. Il par partie des gens amnistiés par de Gaulle lui-même, hein, il veut ramener le, la paix au pays après la guerre, et même par Valéry Giscard d'Estaing, et même Mitterrand. Enfin bref, un bon gars que Louis Alliot donc veut honorer parce que pourquoi pas Et puis il faut la voir l'opposition entre guillemets au conseil municipal, la gauche n'y est plus après avoir lamentablement perdu aux élections 2020, alors au final tout le monde est d'accord avec lui. Enfin presque. Certains disent quand même euh, non mais il a fait couler du sang, euh, c'était pas un si grand homme que ça, enfin si c'était un grand homme mais c'est un peu chaud quoi. Enfin bref, tout va bien royaume des nostalgiques de la colonisation. SOS Racisme a quand même saisi la préfecture pour faire annuler la décision. On verra où tout ça nous mène. Et au menu ce soir sur le 93.9, en première partie d'émission, on parlera du nouveau grandiose campus, campus de la Sorbonne Paris 3 qui tombe en morceaux à peine ouvert, en plus d'être trop petit pour la foule d'étudiants accueillis. Pour en parler, on reçoit la CGT Sorbonne Université et un élu de la commission Recherche ainsi que de celle de la com euh, commission donc Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, Pierre Gervais. Dans le Zoom de la matinale, on accueillera euh, Paula Miklis, qu'on aura au téléphone, créatrice du festival Conscience Festival, Conscience, euh, dans euh, Conscient. Mais conscient de quoi Eh bien, de la crise écologique, par -dit. Amis auditeurs et anxieux n'hésitez pas à rester, parce qu'on n'a pas prévu de se lamenter, non Puisque Conscious Festival, c'est un festival positif ouvert vers les alternatives écologiques. Bref, si tout, ça, si tout va bien, à la fin, on sera tous hyper relax euh, face au chaos mondial en matière d'écologie et de climat. On croise les doigts. Euh, Madame Miklis sera interrogée par l'ami Armand à mes côtés ce soir. Et que serait une matinale sans chronique Et sans une chronique en particulier, celle de Maxime notre bon Maxime Faciotti que nous retrouvons en fin d'émission. Le sujet, comme toujours, reste un mystère pour moi, pour vous, mais rassurez-vous, pour lui aussi. Voilà, vous avez le programme, la matinale de Radio Campus Paris 93.9, c'est parti
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: on accueille donc pour notre grosse interview en début d'émission, Pierre Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la CGT, vous êtes aussi membre de la commission recherche de Sorbonne Université, comme je l'ai dit, aussi de la commission que je me rappelle toutes les lettres, CHSCT.
2: CHSCT, Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, qui va d'ailleurs disparaître au 1er janvier, puisqu'elle a été fondue dans une nouvelle commission qui la regroupe avec d'autres commissions, c'est dans le cadre de la réduction du rôle des syndicats. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y fait dans cette commission Alors, justement, on s'occupe d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de manière surprenante, c'est-à-dire qu'on essaye, euh, on est théoriquement euh, le groupe de gens, le groupe de représentants syndicaux qui sont en position de euh, vérifier, euh, alerter. Euh, surtout, euh, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire remonter des choses qui sont observées par les collègues, euh, aussi bien administratifs qu'enseignants-chercheurs, et euh, alerter euh, la présidence et demander, le cas échéant s'il y a des accords, on peut même faire appel à des consultants extérieurs ou euh, demander aux inspecteurs de santé et sécurité du, de, de, du ministère de venir euh, vérifier les choses. Mmh.
1: Alors en cette rentrée, il y a un nouveau campus Oui. donc c'est de ça dont on va parler principalement ce soir un nouveau campus de la Sorbonne, Paris 3 à Nation, dans le 12 e euh, il doit ouvrir, il, doit, il devrait ouvrir il y a il il des est, quelques petites ouvert. rentrées qui ont commencé Il est, est ça ouvert,
2: ouais. il est ouvert depuis le printemps dernier mmh. en réalité puisque l'école d'interprétariat est arrivée dans les locaux oui. dès le printemps euh, il a été ouvert un petit peu en catastrophe c'est un des problèmes, hein. c'est euh, qu'il a été ouvert très vite parce qu'il fallait absolument euh, euh, dégager les anciens locaux qui se trouvaient à sancier de dans mmh. le 5 e de façon à faire de la place aux, à différentes institutions, dont je crois le Crous de façon à décaler le Crous d'un autre local qui était censé être fait pour les Jeux Olympiques.
1: Donc juste, alors que la rentrée, là, là c'est la grosse rentrée, donc il y a la première petite rentrée, rentrées, là c'est la grosse rentrée, oui. qui a été euh, repoussée d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, on va comprendre pourquoi tout à l'heure, mais on va dire qu'il y a quelques petits soucis, donc la rentrée, la grosse rentrée se profile, euh, là patatras, euh, le campus ça fait six ans qu'on l'attend, c'est ça, et il y a des problèmes en série, il y a des locaux trop petits, il y a des... Mal façon, il y a une poutre, il y a rien, un fronton qui s'est effondré, corniche, une, oui, une corniche, corniche, autant pour moi, c'est le terme architectural, euh, une euh, corniche, une dalle aussi, euh, une dalle est, des, ton, une des dalle est tombée, aussi.
2: oui, des grilles sont tombées, des... ah. alors c'est 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 à la fois très frappant et c'est la partie en fait anecdotique mm -hmm. parce que alors c'est dangereux c'est-à-dire que des gens auraient pu mourir en fait mais dans un chantier, dans un très gros chantier de ce type, il n'est pas inouï d'avoir des malfaçons de ce type ça, cette partie-là, n'est pas la plus inquiétante alors c'est ennuyeux parce que c'est vrai que ça aurait été bien que le déménagement se fasse plus lentement qu'on prenne plus de temps ça aurait permis de, justement d'éviter de, enfin, d'étaler ce genre d'incident un petit peu plus mais les vrais gros problèmes sont deux ordres qui là sont pas normaux pour un chantier de cette taille des problèmes de conception Là, effectivement, avec des amphis, par exemple, qui ne peuvent pas fonctionner à l'heure actuelle parce que le groupe électrogène qui a été placé pour les désenfumer est trop petit. Et puis, des problèmes encore plus généraux qui sont des problèmes de place euh, dès le début le campus a été prévu trop petit. Alors juste, est-ce qu'on peut revenir à, la, à, à avant même ce campus pourquoi, pourquoi on déménage Alors, euh, en, à sancier de euh, euh, donc dans les bâtiments de Sancier, euh, ce sont des bâtiments anciens, hein, des années euh, 60-70, qui ont été construits juste après l'éclatement de l'ancienne Sorbonne dans les différentes euh, universités parisiennes, et ils étaient amiantés, mm -hmm. comme beaucoup euh, de euh, bâtiments à l'époque. Euh, alors, on a eu le bénéfice d'un président dont je ne connais malheureusement pas le nom, mais qui était un président de l'université intelligence, qui, déjà est notable et en plus... Euh, euh, sont le nocifitiste ah, qui parle. <rire> non mais j'ai connu bien des bien présidents d'université... De intelligents, intelligent, pas tant que ça, mmh. mais j'en ai connu. Euh, et de fait, il a fait coffrer, c'est recouvrir de plâtre absolument tout l'amiante, ce qui fait que en... Euh, 40 ans d'existence, on n'a pratiquement jamais eu d'incident à miande sursencier. Euh, le seul problème étant que chaque fois qu'on faisait un trou dans le mur pour poser une prise électrique, eh ben, on risquait à donc il fallait bloquer tout l'étage, mettre une soufflerie et faire un chantier niveau 4. Bon, euh, tout le monde a commencé à trouver que ça commençait à bien faire et à coûter cher. Même l'État s'est rendu compte que ça coûtait cher. D'où le plan de déménagement. C'est ça, pour à, à, à Nation. À Nation qui a été mis en place dès les, le début des années 2010. Les premiers projets remontent à la fin des années 2000, début des années 2010. Mmh. Et c'était pas à Nation au départ, en fait. C'était censé être à différents endroits. Le site de Nation a été choisi vers 2012-2013, si mes souvenirs sont bons. Donc les travaux après commencent vers 2015, je oui. baisser, quelque chose comme ça. Alors effectivement, bon, comme toujours dans ce type de chantier, c'est pareil, euh, les malfaçons en soi sont pas. Très surprenante, euh, le retard n'est pas très surprenant mmh. non plus. Hein. Parce que et voilà, il y a du retard. Quiconque aussi, a là. travaillé sur un chantier, c'est que le chantier ne se termine jamais au moment où on espérait qu'il se termine. C'est normal. Bon, deux ans et demi de retard, ça fait quand même beaucoup. Euh, et ça a surtout produit un effet de euh, conjonction avec la pression due aux Jeux Olympiques, hein, puisque les Jeux Olympiques vont euh, ravager euh, la capitale et ses environs euh, pendant un certain temps. Et du coup, il fallait absolument déménager. Très vite, trop vite, le déménagement a eu lieu pendant l'année universitaire, juste à la fin de l'année universitaire, juste après la fin des cours, donc à un moment où toutes les administratifs fonctionnent à bloc, et ça a créé d'énormes problèmes au personnel, mais malheureusement la présidence a cédé aux pressions amicales du rectorat et de la mairie de Paris, alors que personnellement j'aurais peut-être été moins accommodant.
1: Donc, on a évoqué les problèmes, un petit peu de mal, de malfaçons, euh, vraiment, qui sont qui sont des choses qui peuvent arriver éventuellement arriver, sur un, sur un chantier.
2: Ça arrive un peu plus, peut-être. Mm -hmm. Enfin, disons que les malfaçons ici sont euh, aggravés du fait que ce déménagement s'est fait très vite et mm -hmm. que donc on est arrivé très vite dans les locaux on sans pas le temps de faire les finitions. En fait. Voilà, euh, ouais. à peine. Ouais. Euh, bon, il y a d'autres choses hein, qui ont joué probablement les malfaçons. Alors, ça va pas faire plaisir euh, aux gens que de la, de l'établissement mm -hmm. public qui gère euh, les euh, ce genre de travaux, mais euh, au niveau syndical. On a eu des échos pendant tous les années 2010 du fait que l'établissement en question, les porifs, était sous encadré, sous-équipés, sous, sous financé, et que donc ils avaient beaucoup de mal à assurer leur travail, tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'on leur demande trop de choses, comme à peu près partout dans la fonction publique d'État. On peut penser que ça n'a pas contribué à rendre le chantier encore plus sûr qu'il aurait dû être. Euh, ça, c'est euh, donc des, des choses qui pourraient s'arranger euh, Le contexte vraiment sérieux à la Sorbonne Nouvelle, en fait, ressort d'une part de la conception du chantier d'origine ça, ça remonte dès les années 2012-2013 euh, et d'autre part euh, d'erreurs de conception qui ont été faites euh, et qui du coup pourraient être arrangées mais contre argent sonnant et trébuchant ce qui va poser des gros problèmes.
1: Et notamment problème de place. Est-ce qu'on peut l'évoquer directement voilà. oui. C'est dire la conception, de, de, la conception, la conception de
2: départ. En fait ce qui s'est passé c'est que dès les années 2013, le ministère des Finances enfin le ministère du Budget en, en l'espèce a insisté pour ne pas donner de surface supplémentaire à euh, ce qui était à l'époque Paris 3 au motif qu'il ne voulait pas de d'entretien supplémentaire. Alors, on passe sur la, le caractère assez stupide du calcul, en termes de coûts-bénéfices, et je suis euh, en histoire de la gestion. Euh, donc, euh, ils ont décidé ça. Et, en même temps, euh, le chantier a été géré, ma foi, par des universitaires littéraires qui n'ont pas vraiment pensé en termes de chiffres, euh, comme c'est souvent le cas. Chacun s'est un peu lâché dans chaque département en demandant euh, ce qu'il voulait. Euh, le département RME, par exemple, a demandé un gros pôle spectacle qui est au sous-sol, qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment magnifique, avec théâtre, cinéma, prof, niveau professionnel, salle de projection, enfin c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Entre-temps, euh, euh, on s'est aperçu qu'il fallait de la restauration, donc on a mis un restaurant crous et tout ça s'est fait à enveloppe constante. Euh, l'école d'interprétariat est arrivée à demander des cabines pour tous ses étudiants ils sont qu'une centaine d'étudiants mais euh, voilà, il fallait des cabines mais ils ont mis plein de cabines ils ont vraiment beaucoup de cabines et puis bon, il y a plus de... On, les, les normes modernes veulent dire que les couloirs sont un peu plus larges qu'avant qu'on met un petit peu plus de toilettes hommes-femmes pour euh, par étage, etc. Donc tout ça, ça fait à la fin moins de place ah, pour bah l'enseignement oui, pur, des de, voilà, amphis il y a déjà amphis, du retard aussi dans les amphis alors, les amphis, bon, il y a les problèmes de, de, de conception des amphis qui là sont des problèmes assez graves de fin de chantier, un petit peu plus grave que d'habitude quand même. Mais surtout, quand on, manque...
1: on parle tout simplement, c'est quoi, c'est quoi, c'est euh, C'est
2: hein. ce que je vous disais, c'est que en fait, la, le, le désenfumage en cas d'incendie oui. est assuré par des groupes électrogènes de sécurité, ce qui est normal puisque vous ne pouvez pas compter sur le circuit mmh. électrique qui est en train de flamber. Donc, on a un groupe électrogène. Problème, le groupe électrogène n'est pas assez puissant pour la taille de l'amphi oui. euh, C'est une erreur de conception de départ. Il n'y a pas eu bonne coordination entre l'électricien, l'architecte et les gens qui ont construit. Et du coup, il faudrait refaire le groupe électrogène, mais ce n'est pas très facile parce que c'est un endroit où c'est difficile d'arriver. Ça va coûter des fortunes. Euh, donc, ils essayent de trouver des solutions de bricolage pour que ça marche quand même. On en est là. Euh, ça, c'est typiquement une erreur de taille moyenne à grosse euh, sur un chantier. C'est plus ennuyeux parce que ça a flanqué en l'air deux des trois amphis. Euh, et donc, la rentrée a été rendue compliquée. Mais ce qui a vraiment compliqué la rentrée, c'est qu'en réalité, il manque, et ça, les syndicats disent depuis 2015, euh, il manque euh, entre 10 et 30 salles suivant les mmh. calculs. Alors, 10 et 30 salles, ça a l'air de rien, mais si vous multipliez par le nombre de cours par euh, jour, c'est-à-dire par exemple de 8h du matin à 8h du soir, à raison de tranches de 2h, ce qui est optimiste, ça fait quand même 6 cours. C'est-à-dire qu'en tout, vous êtes en train de parler de 6 cours x 30 salles, disons 15, pour faire plaisir au président qui dit que non, non, c'est pas 30, euh, disons 15 fois 6 cours fois 5 jours, euh, ça, fait de monde. Ça, fait, bah, ça fait 450 cours quand même mmh. à placer. Mmh. Donc, c'est pas rien. En fait, c'est énorme. Euh, ce qui a conduit... Alors, malgré les avertissements syndicaux qui ont été répétés tous les ans et ces dernières années, trois à quatre fois par an, le CHSCT a été saisi, il a commandé une expertise, l'expertise a confirmé que les locaux allaient être trop petits, c'est pas seulement les salles de cours, ça veut dire que les bureaux aussi ont été réduits au maximum, les enseignants n'ont pas de bureau pour recevoir les étudiants, du tout, il hein, n'y en a pas. Il euh, y en a, enfin, de l'ordre d'une quinzaine pour euh, l'ensemble de la communauté enseignante, autant dire rien. Donc, donc comment clairement. on fait On
1: partage les bureaux entre collègues Non, non, en non, tour, non, non, il n'y
2: non, non, a, a pas de bureau, sauf pour les responsables. Il y a une un poignée de bureaux mutualisés, et pour les responsables de diplôme, il y a quelques bureaux, mais il y a extrêmement peu de bureaux, euh, donc vraiment très peu, ce qui veut dire que, bon, moi, mes étudiants en master, je vais les recevoir, je ne sais pas trop où, soit je trouve un autre lieu universitaire dans Paris, soit on va au café, mais on va vite déborder les cafés locaux, euh, qui vont être contents, mais ça va être compliqué. Il okay. faudra faire la queue, j'imagine. Donc, il y a le problème des bureaux. Les bureaux administratifs euh, sont trop petits aussi. Ce qui veut dire... Alors, pour un administratif, ça, c'est des choses que les étudiants et étudiants ne voient pas toujours. Mais il faut s'imaginer, administratif, euh, dans son bureau toute la journée, en train de répondre au téléphone, de parler aux étudiants et étudiants qui viennent vous rendre visite, de causer entre collègues le cas échéant. Si vous êtes deux ou trois dans un bureau à faire ça en même temps, ça devient rapidement compliqué. Et en fait, il y a même des normes étatiques à ce sujet euh, qui limitent la taille des bureaux et qui n'ont évidemment pas du tout été respectées. Euh, L'État n'étant nullement obligé de respecter ses propres normes, c'est bien connu. Euh, et là, par exemple, on est largement en dessous de ce qui est préconisé comme taille de bureau, ce qui fait que les administratifs... Alors, pour ceux qui m'écoutent et qui pratiquent la sorbonne sous-d'elle, ne vous, é ne vous, é ne vous euh, étonnez pas si les administratifs sont parfois un peu à cran, parce que, ben voilà, c'est compliqué. Euh, et ça, donc, ça, c'est la place. Hein, la problématique place et c'est la problématique essentielle. C'est une problématique qui date des années 2013 et je dois dire que c'est les présidences de l'époque euh, qui n'ont pas su résister, entre autres parce qu'ils avaient peur d'être envoyés en banlieue, ce qui est un sort pire que la mort, comme chacun sait. Et donc, euh, ils voulaient absolument rester dans Paris et étaient prêts à tout accepter pour ça.
1: et ben On continue de parler de tout, de, de, de tout ça et d'autres problèmes que connaît le nouveau campus de la Sorbonne juste après une petite mousse musicale. Donc avec vous, toujours Pierre Gervais. Et on écoute tout de suite Monte Carlo de Pépite. Pierre Gervais, donc vous êtes toujours avec nous, vous êtes euh, représentant, euh, représentant CGT et du coup délégué euh, à la commission recherche et à la commission euh, santé, hygiène, sécurité. Hygiène -sécurité. Il y avait oui, un C d'abord, oui, c'est
2: commission hygiène. C'est <rire> pas la peine, elle va disparaître. Ah oui, c'est ça, port. elle va
1: disparaître. Bon, bah, bon, on s'en souviendra pas. Il <rire> euh, y avait une, une chose que je, voulais, que je voulais évoquer avec vous, mais quelque chose. De tout simple, donc on parlait de la Sorbonne euh, de la Sorbonne Paris 3, qui a déménagé à Nation. À quoi ça ressemble alors, On n'a pas évoqué ça.
2: Ça c'est le point positif, évidemment, c'est superbe. Euh, ça a été euh, conçu par Christian de Porsenpark, qui a fait du bon travail. Euh, c'est juste à côté, c'est pas très loin. Hein, si vous prenez la 1, euh, c'est alors pour l'instant l'entrée n'est pas libre, à mon grand dame hein, il faut une carte. Mais euh, c'est dommage parce que les, les lieux sont vraiment exceptionnels. Euh, c'est vraiment très chouette. Le bâtiment est en courbe. On a une espèce de, 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 de terre plein central avec un amphithéâtre de verdure qui descend jusqu'au sous-sol. Euh, les locaux à l'intérieur sont aussi assez superbes pour l'instant. Euh, en particulier, donc, je vous parlais du pôle spectacle au sous-sol, qui est euh, un outil qui est probablement sans équivalent peut-être en France, euh, en tout cas dans une université publique, euh, c'est vraiment des locaux exceptionnellement euh, bien faits au niveau architectural et exceptionnellement agréables euh, dans le cadre. Euh, le, les problèmes ne viennent pas, évidemment, de la qualité des locaux. vous euh, bon la, la beauté se mange, pas, se mange pas en sandwich. Voilà, la beauté se mange pas en sandwich. Et euh, pour être plus précis, euh, la beauté ne préjuge pas de l'utilisation des locaux, et c'est là que ça coince. Mmh. Euh, d'abord, à cause de ces problèmes d'espace dont on a parlé, hein, un campus conçu comme trop petit, et donc qui est resté trop petit. Ça.
1: Il y a juste une chose qu'on n'a pas, qu pas évoquée, bah, du coup, où est-ce qu'on
2: met ces étudiants-là qui, qui, qui ne pourront pas forcé. rentrer D'ailleurs, la, la,
1: la rentrée a, a, été, a été repoussée. La, euh... la rentrée a
2: d'abord été repoussée, quand ouais. ils se sont aperçus brutalement que ce que disaient les syndicats depuis huit ans, en euh, main, était exact, et donc il n'y avait pas la place. Mmh. Euh, ensuite, ils ont cherché des salles, et ils en ont trouvé... Euh, Quelques-unes à la Défense, qui n'est quand même pas tout à fait à côté de Nation. Défense, porte, euh, de Venve, porte de Vanves Porte euh, de non, en fait, porte de Venve, ça n'a pas marché parce que c'était des marché. salles de lycée. Et comme chacun sait, les lycées ont, des, par exemple, des codes vestimentaires qu'on mmh. ne peut pas imposer aux étudiants mmh. et aux étudiantes. Et donc, on ne peut pas utiliser des salles de lycée parce que ça créerait des conflits avec mmh. le règlement intérieur du lycée. Donc, finalement, ça a été abandonné. Les autres salles sont à la cité universitaire. Là, ils n'ont pas une chance parce qu'il y a une des salles qui a été inondée récemment. Donc, il a fallu euh, revoir le processus un peu en catastrophe. Mais en gros, ils ont trouvé, je ne sais plus, une demi-douzaine de salles ou une dizaine de salles euh, en région parisienne, assez loin. Euh, ça n'a pas suffi. Alors qu'il en faut au moins 15. On Il en faut au, alors, le président dit mis, 15, donc, moi voilà, je dis 30. Euh, le, je pense que la vérité est plutôt proche de 30. La preuve étant qu'une partie des cours a été mis en distanciel asynchrone, euh, terme barbare que chacun comprend maintenant. Il y a trois ans, j'aurais dit ça, tout le monde m'aurait demandé de quoi je parlais. Là, maintenant, tout le monde est au courant. Euh, donc, en, tous les cours euh, optionnels, transversaux sont mis à distance. Des cours de formation sont mis à distance aussi sur une base de volontariat. Hein, au département d'anglais où j'enseigne, plusieurs cours ont été mis à distance par des collègues qui ont accepté de les mettre à distance. Ça signifie des vidéos et des euh, PDF mis en ligne sur l'environnement numérique de travail. Ça veut dire qu'on n'est Il... même pas en, en zoom en interaction, ah non, même quoi, pas comme en on a pu connaître pendant, non, le, pendant les conférences bah Non, parce que le, le problème euh, était qu'en inter interaction, c'était pas possible, puisque le distanciel synchrone suppose que l'étudiant euh, sorte d'un cours en présentiel et se téléporte à un endroit où il peut suivre un cours en distanciel ce qui paraît compliqué euh, donc ce n'était pas possible du point de vue de l'emploi du temps euh, le, les cours optionnels étant bloqués sur trois demi jours du temps euh, six fois depuis juin hein, c'est infernal et donc là on en est là au deuxième semestre on ne sait pas ce qui va se passer euh, le président jure ses grands dieux que si si on va arranger la chose euh, on est pas mal euh, au niveau syndical et dans le personnel à soupçonner une un, comment dire une tentation de pérenniser les cours à distance. Je dois dire qu'on a eu des déclarations assez précises des représentants du rectorat encore récemment sur le fait qu'eux ne sont pas tellement d'accord, qu'ils estiment que non, les cours à distance, ce n'est pas bon pour les étudiantes et les étudiants. Ce oui, est bah, est pas, est pour le coup, ce n'est pas une opinion, c'est vraiment un fait. On
1: sait ce que ça peut causer en décrochage, Tout à fait. en problème surtout pour les gens qui commencent une licence, par exemple, oui, pas 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 forcément les années, en des années, années des en troisième, faciles, Même sûr, en mais... troisième année, moi j'ai eu ouais.
2: des décrochages en master. Hein, pendant, le, pendant la Covid, ça c'est des, des gens qui plongent dans les dépressions, euh, qui peuvent pas suivre, etc. Enfin, ça a été épouvantable. On sait que ça a été épouvantable. Le rectorat sait que ça a été épouvantable. Mais pour l'instant, aucune solution claire n'est développée.
1: Et, tout simplement, il y a une question que je me pose un peu depuis tout à l'heure, peut-être que les sont aussi. Comment on en est arrivé là, en fait Parce que j'ai l'impression que c'est une somme qui une qui vient... Se... C'est
2: une somme d'absurdité. En, en fait, on a, on a la combinaison de donc, cette décision de départ qui a créé ce projet de campus trop petit, euh, deux euh, tutelles qui euh, se sont désintéressées de la question à partir du moment où les présidences successives affirmaient que tout allait bien, euh, deux présidences qui n'ont absolument pas écouté les personnes et les syndicats, et ça s'est aggravé ces dernières années, la nouvelle présidence est pas particulièrement opaque à toute communication avec les syndicats et les personnels. On n'arrive absolument pas à les convaincre du fait que ça ne va pas. Et du coup, le président s'est réveillé le 1er juillet. Vous ajoutez à ça les difficultés de gestion des chantiers d'État de nos jours, à la fois peut-être un petit peu faute de financement, surtout potentiellement faute de suivi si les, les équipes qui sont censées suivre sont débordées. Euh, la Covid par là-dessus et donc on en arrive à, euh, à une situation qui est très dégradée et qui est d'autant plus dégradée que par ailleurs et en parallèle, et c'est pas complètement séparé, euh, la présidence actuelle de la Sorbonne Nouvelle a mené un dégraissage assez sauvage euh, en termes de personnel. Hein, on a quand même perdu plus de 20, euh, euh, 2 ou 3% de la, de, des, des administratifs d'un coup. Il y a une trentaine de postes d'enseignants chercheurs gelés euh, donc des économies assez sauvages euh, qui viennent du fait que en plus euh, le ministère des finances avait obtenu de leurs prédécesseurs que Paris 3 finance le déménagement sur fonds propres en partie, donc en plus sur les fonds de fonctionnement qui étaient donnés par l'État normalement pour qu'on fonctionne, ont été raclés... Quand on parle, du... Je peux pas vous euh, quand on parle
1: des fonds de, fin, de déménagement donc 160 millions
2: Ça, ah, la 160 construction. millions ça c'est la construction le ça. déménagement donc, ça, pas financé en gros fallait la... compter 20 millions okay. euh, 20 millions en plus plus euh, mmh. probablement une dizaine de millions au titre de ce qu'on appelle l'amortissement qui est une notion euh, comptable qui veut juste dire que vous mettez un peu d'argent de côté pour remplacer le matériel quand il vieillit. Mmh. Donc en gros on parle de 20 à 30 millions à mettre de côté euh, L'État en mettait, je ne sais plus, 10 ou 15. Et les 10 ou 15 restants étaient censés venir du fonds de fonctionnement de Paris 3, qui a donc été raclé sauvagement depuis plusieurs années, pour mettre de côté le fonds de roulement actuel, qui a atteint, à un moment l'an dernier, 30 millions. Donc, c'était réussi. Ils ont bien mis l'argent de côté. Dans le processus, ils ont détruit à peu près tous les services. Et euh, c'est extrêmement difficile maintenant de faire fonctionner. Il euh, y a énormément de services de Paris 3 qui sont sous-effectifs. Euh, Grave, hein. vous avez... Le le, le service, par exemple, de, du numérique, euh, ils sont trois à faire le travail de six ou sept personnes. Euh, et il faut voir ce que ça veut dire, même dans les, euh, dans les secrétariats de scolarité. Par exemple, si vous êtes plus que deux secrétaires au lieu de trois, dans un secrétariat comme celui du monde anglophone, par exemple, vous avez 3500 étudiants inscrits. Supposons que ces 3500 étudiants écrivent deux fois par an, ce qui n'est pas énorme, deux courriels. Ça fait 7000 courriels, quand même. Hein. C'est tout de suite. 7000 courriels, si on le divise par les 900 jours, et encore, je suis optimiste de la euh, formation, on est... Euh, 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 non, pardon, c'est même pas 900 jours, c'est 30, 30 semaines, donc ça fait 200 jours, excusez-moi, mmh. euh, donc ça fait 350 courriels par jour. Mmh. Euh, vous imaginez deux personnes faire face à ce genre de vague en plus de tout le reste. Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'avoir un minimum euh, de bras pour faire tourner euh, le campus actuel, qui est encore une fois très beau, mais qui va rapidement s'effondrer. Et il y a un dernier problème, qui est la maintenance. Euh, ce sont des locaux exceptionnellement beaux, mais aussi cher à entretenir. Ça n'a pas du tout été prévu dans les budgets. Les équipes ne sont pas, à l'heure actuelle, constituées pour faire cette maintenance. On va probablement s'adresser à l'extérieur, ça va coûter très cher. Et à nouveau, on va se trouver dans un cycle de sous-encadrement de l'université, si rien n'est fait. Alors, on a demandé, en tout cas au niveau syndical, on a demandé très fermement au rectorat, encore récemment, d'intervenir en disant qu'on ne peut pas continuer sur cette trajectoire, qu'on va se trouver devant des très gros problèmes, qu'on est déjà en fait dans des très gros problèmes, hein, ce qu'on appelle les, les risques psychosociaux, les souffrances au travail, etc. sont absolument généralisés maintenant, euh, au niveau des administratifs en particulier, euh, et ça, ça doit aussi se voir euh, au niveau des étudiantes et étudiants, parce qu'évidemment, quand vous êtes très mal, vous avez du mal à accueillir les gens avec un grand sourire, c'est souvent le problème, euh, et donc vous avez tout ça qui se rajoute, et il y a une espèce de confluence de tous les mots de l'enseignement supérieur français, euh, dans, dans, ce, dans ce campus par ailleurs magnifique, donc c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment dommage. Et qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant Qu'est-ce qui est possible de faire vous,
1: que ce soit à votre échelle, vous Quelles qu seraient les bonnes, des, nous, les bonnes orientations oh, bah, à prendre les, les
2: orientations seraient une décision euh, au niveau ministériel, mais ça, ça demande de tordre le bras au budget euh, et de taper sur le budget jusqu'à temps qu'il redevienne raison raisonnable, en disant, bon, de toute façon, louer des salles sur 10, 15, 20 ans va coûter des fortunes. Donc il vaut mieux tout de suite essayer de trouver un espace supplémentaire, dégager les locaux, cesser de faire des économies pour rien, c'est-à-dire effectivement ne pas essayer de tirer le coût du ménagement sur la masse salariale de Paris 3, c'est pas une bonne idée, mais c'est de l'argent. En fait, bon, comme souvent, hein, la solution, c'est de l'argent euh, et des moyens. En fait, il y a une solution simple. L'ancienne tour de l'Office de National des Forêts est voisine du campus. Elle est en voie de ré rénovation. Euh, il si n'y a pas d'affectation pour, hein. pour le moment. Il suffirait de la donner, ça réglerait le problème d'espace. Avec un peu d'argent en plus, on aurait un très beau campus qui fonctionnerait très bien. Est-ce que c'est en projet Est-ce que c'est une option Concrètement, c'est une idée, est une idée de vous, qui est de votre part. C'est une, par une idée logique la... oui. qui se heurte aux politiques actuelles à tous les niveaux. Donc, c'est là que, en fait, la, bon, la présidence est coupable de ne pas avoir résisté assez, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le, le sous-financement, la pression, par exemple, à la diminution de la masse salariale qui, est, qui doit descendre au-dessous de 83% des recettes pour pas de raison particulière, ce qui est particulièrement stupide dans une université de la science humaine parce qu'on n'a pas de synchrotron ou de grosses machines et donc c'est difficile d'avoir des frais de fonctionnement élevés. Du coup... Euh, la Direction des Ressources Humaines essaye d'externaliser certaines fonctions parce que ça permettrait de faire baisser la masse salariale par rapport aux fonctionnement. Enfin, on est dans des non-sens totaux. Parce
1: que si on externalise, on paie
2: euh, plus, en euh, fait. Ça, ça coûte, bien oui. sûr, beaucoup plus cher. Donc, tout ça fait un gaspillage d'argent mmh. colossal. Quand on pense, le, le, le campus a quand même coûté 160 millions. Alors, c'est beaucoup moins. Euh, le, le transfert de cinq écoles d'ingénieurs sur le plateau d'Orsay a coûté pratiquement dix fois plus. Donc, il ne faut pas non plus nous raconter qu'on a coûté des fortunes. Mais, en même temps, c'était quand même un investissement euh, important. Ça a donné quelque chose de très et c'est un petit peu dommage que, euh, pour des économies de bout de chandelle en un sens, euh, on arrive à ravager à la fois le bâtiment, qui s'il est mal entretenu, euh, tombera assez rapidement en morceaux, et l'université elle-même, qui fonctionnera sur trois pattes si elle arrive à fonctionner. Et pourquoi on a ce traitement différencié entre, du coup, vous parlez des cinq
1: écoles d'ingénieurs, par exemple, côté des déménagé à Orsay, et Paris 3, qui est une fac de science humaine euh, euh...
2: j'espère que c'est une question naïve. Euh... C'est une question que je pose, parce que je pense que je connais la réponse, mais
1: écoutez... <rire> bah, déjà bon, bon, sur, la, bon.
2: sur la France, la France, une caractéristiques française, c'est le rôle des grandes écoles. Euh, les gens qui décident sont souvent sortis de grandes écoles eux-mêmes, donc ils ont une tendance naturelle à la solidarité en ce domaine. Euh, L'université a toujours servi de comment dire, euh, de voie où on met les gens qui ne vont pas en grande école. En fait, on met aussi les gens qui ne vont pas en, en DUT ou en BTS même. Euh, et donc, ça, c'était un petit peu le, le cadre dans lequel la politique universitaire a été créée et maintenue depuis maintenant 40 ou 50 ans. Alors, ce n'est pas comme ça que c'est ressenti, ni par les personnels, ni par les étudiantes et les étudiants, qui ont l'impression de faire des choses intéressantes et utiles, mais effectivement, euh, sur le plan euh, de, comment dire, gouvernemental, euh, il est certain que l'université n'est pas une priorité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres de dépenses éducatives sont toujours donnés en moyenne, c'est-à-dire la moyenne entre, au hasard, l'école normale supérieure et euh, bah, Paris 3, ou même euh, l'université, la, l'antenne de Béziers, et évidemment, le prix par étudiant n'est pas du tout le même, et ça, c'est une première explication.
1: Est-ce peut ah, donner un ordre d'idée, si vous le non. Si vous avez en
2: Honnêtement, pas en tête. J'aurais dû le réviser, mais euh, justement parce que les chiffres sont toujours agrégés. C'est-à-dire que les chiffres OCDE et autres, on vous donne toujours le chiffre par niveau d'enseignement, mais on ne vous donne pas du tout le chiffre par type d'institution en séparant les grandes écoles. Donc c'est extrêmement difficile. Il faudra que j'essaye de le faire un jour. Euh, après, l'autre... Alors la différence entre lettres et sciences humaines et euh, euh, sciences dures, c'est que les sciences dures sont considérées comme utiles et lettres et sciences humaines inutiles. Alors j'ai -toujours, euh, toujours tendance à dire aux gens de sciences dures que c'est quand même nous qui leur avons ont appris à lire, et que donc, s'ils font quelque chose, c'est plutôt grâce à nous que l'inverse, euh, étant donné que s'ils ne savaient pas lire, ben, ils ne feraient pas de sciences dures. Donc, euh, et puis, il y a d'autres problèmes, comme la pensée critique, des choses comme ça. Euh, mais c'est vrai que bon ça, c'est une tradition qui a été développée plus récemment, hein, dans, dans les 30-40 dernières années, d'insistance sur les sciences euh, appliquées, disons. Alors, ce qui est amusant, c'est quand on regarde les enquêtes, je le dis au passage, parce que ça m'amuse toujours, quand on regarde les enquêtes euh, sur les employeurs, et ce qu'il demande, en fait, il demande essentiellement des euh, caractéristiques d'étudiants en lettres et sciences humaines. C'est-à-dire qu'il demande systématiquement, vous allez avoir des réponses comme « Ah, j'aimerais bien qu'ils sache lire et écrire », et puis qu'ils comprennent les instructions, et qu'on n'ait pas besoin de lui dire deux fois, et qu'ils prennent des initiatives de temps à autre. C'est pas typique des écoles d'ingénieurs, comme demande. C'est pas le type de formation qu'on a forcément en sciences dures. En revanche, c'est exactement le genre de formation qu'on a à les sciences humaines. Donc, c'est assez drôle de penser que le discours sur l'utilitarisme des sciences dures correspond pas du tout à ce que demandent les employeurs. Donc, faut croire que c'est pas un complot des employeurs parce qu'apparemment, on les écoute pas. Merci beaucoup,
1: Pierre-Jean-Bien, été avec nous pour parler de la situation du coup, à Sorbonne-Paris 3, mais pas uniquement. Euh, on a fini par parler de la situation en général dans l'université française. Euh, merci beaucoup et puis on va essayer de continuer à suivre un petit peu ce qui se passe dans le, à Paris 3 notamment et puis euh, en université merci en général. C'est la fin de cette interview et on écoute tout de suite euh, l'escalier de The Pirouette.
3: Le plus petit de mon entourage, j'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis Et j'entends la franchie, j'entends la converti Même le plus si sûr de lui Au fond mais pas si sûr de lui Et j'ai compris Qu'il n'avait rien à comprendre C'est pas dans l'escalier qui mène en toi C'est ta victoire C'est ma victoire C'est une raison d'être là Si j'entends sonner ta voix Et ça fait deux, trois jours Que tu n'es pas bien Tu ressasses le même discours Que t'es flippé parce qu'on est rien Et tu sais plus choisir Entre un cuir et un blouson C'est normal, t'es qu'un pigeon Face à l'enchaînement des saisons Ouais t'as compris il n'y avait rien à comprendre dans cette vie Ni tout seul, ni tous ensemble Mais je respecte qu'ils se posent toutes ces questions Et je leur souhaite de trouver les bonnes raisons D'ici là, brille pour toi Elle guide à chacun de tes pas Dans l'escalier qui mène au toit C'est ma victoire, c'est ma victoire C'est une raison d'être là je j'entends le son J'en ai rêvé
1: C'était l'escalier de The Pirouette. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, le Zoom avec Armand.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
4: Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2022-2023. C'est ma première apparition à l'antenne. Et je vous avoue... Bienvenue. Merci. Et je vous avoue que je suis un peu stressé. Donc, euh, ne vous étonnez pas voilà, si je bute et si je trébuche sur certains de mes mots... Voilà, c'est normal. Pfiou. Voilà, ça c'est dit, maintenant on passe aux choses sérieuses, car ce soir, dans la matinale de Radio Campus, je suis en compagnie de Madame Miklis, l'organisatrice du Conscious Festival, veuillez excuser mon accent, un festival qui a lieu au Grand Control dans le 12e arrondissement de Paris, entre le 30 septembre et le 2 octobre, et qui se revendique optimiste pour réfléchir à la transition écologique. Bonjour Madame Miklis, est-ce que vous nous entendez oui, bonjour. Bonjour, euh, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, je vous présente rapidement, euh, car en plus d'être l'organisatrice du Conscious Festival, vous avez aussi étudié l'économie et la gestion en France et à Hong Kong, et vous avez co-créé en 2017 le média Green is the New Black. C'est
0: exactement ça. C'est ça
4: Ok. Alors, Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours et nous expliquer voilà, comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'écologie
0: alors, bah, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir, ça fait vraiment plaisir. Euh, alors moi, j'ai euh, aujourd'hui 31 ans, et euh, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir comédienne, ensuite danseuse au Crazy Horse, enfin, je n'étais pas du oui, tout ça. destinée à faire ce que je fais maintenant. Et euh, petit à petit, en fait, euh, j'ai eu un peu de pression, euh, je pense, de la société autour de moi, et je me suis dit qu'il fallait que je rentre dans un moule, et du coup, je me suis lancée dans une école de commerce, euh, je passais par Dauphine, ensuite les l'ESSEC, et euh, il fallait que j'ai un métier qui me rapporte de l'argent. Donc, j'ai commencé en fait euh, mon premier boulot en tant que contrôleuse de gestion en banque d'investissement. Donc, rien d'avoir avec euh, ce que je fais maintenant. Et en fait, pendant un an, euh, j'ai complètement euh, presque pété les plombs parce que ça ne me convenait absolument pas. Et j'ai eu un, en fait un espèce de burn-out de quête de sens déjà à, à 22 ans. Et du coup, euh, j'ai voulu continuer mes études pour gagner un peu du temps. Et je me suis retrouvée en Asie où... Euh, j'ai fait la rencontre de l'entrepreneuriat social. Euh, donc, cette idée que c'était possible d'être dans une organisation qui allie impact et profit. Et je me suis dit que ça avait sens. Et je me suis intéressée à l'écologie. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas plus. Et pourquoi aussi, est-ce qu'il n'y avait pas d'espace, en fait, d'échange, de discussion qui rendait l'écologie plus désirable.
5: Mmh.
0: Parce l'époque, on parlait d'écologie plus de façon triste, euh, euh, presque avec un air culpabilisant. Donc, euh, l'idée du média Greenstone Black, et voilà, de façon désirable, de façon joyeuse, optimiste, euh, mais pas non plus euh, voilà, de façon réaliste aussi. Mais en tous les cas, se dire que faire de l'écologie, ce n'est pas quelque chose de contraignant ou de triste.
4: Ok. Donc aujourd'hui, vous organisez la deuxième édition du Conscious Festival. Euh, on peut lire sur votre site. Donc, le festival se présente comme un événement éducatif et festif sur l'écologie. Ce dernier est axé sur différents piliers. Qui sont peut-être un peu des lieux communs quand on parle d'écologie, c'est-à-dire l'alimentation, les transports, l'énergie, les voyages. Mais votre festival propose aussi une réflexion peut-être plus originale sur la mode, la beauté et même le lifestyle. Alors, est-ce que, avant de présenter la grille de programmation, vous pouvez nous expliquer l'originalité voilà, d'autres festivals qui se veulent conscients de la situation écologique et en même temps optimistes
0: Exactement. En fait, l'idée, c'est de comprendre que. Il euh, y a un lien entre notre bien-être intérieur et la façon dont on est capable de le mettre en mouvement à l'extérieur. Et que quand on se réveille le matin, qu'on n'est pas très bien dans ses baskets, il euh, n'y a vraiment aucun moyen de faire du bien à l'extérieur et de se, se mettre en mouvement. En fait. Donc il y a vraiment un lien. Et on parle beaucoup de cette éco-anxiété qui euh, euh, ben, paralyse en fait euh, les gens. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Mmh, fait euh, et qui, qui nous rend un peu apathiques au lieu de nous mettre en mouvement. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'être conscient de tous ces sujets, de se dire que clairement, on a perdu euh, deux tiers de la biodiversité, qu'aujourd'hui, euh, les décisions politiques, elles ne vont pas dans le bon sens. Donc d'être vraiment réaliste, se dire qu'en fait, euh, ben, ça craint. Mais se dire qu'il euh, y a énormément de personnes qui sont aujourd'hui de plus en plus conscientes et qui peuvent exercer ce mouvement de bascule ben, qui commence par, par nous, en fait. Donc euh, au conte de festival, c'est vrai qu'on fait d'une façon bah, assez traditionnelle, c'est-à-dire à travers des conférences, euh, des ateliers, mais euh, on le fait aussi à, à travers une, de façon festive, avec de, de la joie, de, de la musique, des concerts, et en parlant de sujets liés au bien-être, justement.
4: Mais alors, euh, justement, excusez-moi vous excusez-moi de vous couper, euh Justement, euh, l'optimisme en écologie, est-ce que, est que vous ne pensez pas justement que la, la croissance économique et certaines activités sont euh, de facto incompatibles avec une stricte protection et conservation de l'environnement Par exemple, on a du mal aujourd'hui à prendre au sérieux les promesses d'une industrie verte et électrique, quand l'on sait que de nombreuses éoliennes, la grande majorité des smartphones et que chaque voiture électrique contient des terres rares, extraites de manière très polluante, en Afrique ou en Asie. Alors, euh, voilà, je vous le demande, euh, quel optimisme dans cette transition écologique, et est-ce qu'on peut vraiment l'être euh, Parce que euh, l'optimisme, c'est aussi cette tournure d'esprit qui pousse à négliger les côtés fâcheux de la crise actuelle.
0: Oui ouais, totalement. Mais le, en fait, euh, aujourd'hui, on se rend compte que euh, la solution, elle est justement pas technique, elle est euh, culturelle, elle est presque philosophique et presque spirituelle donc pas au centre religieux, hein, mais c'est Extinction Re Rebellion aussi qui dit ça, je ne sais pas si vous connaissez, oui. cette ONG euh, voilà, qui, qui parle de ce mouvement de bascule en fait. Si euh, 3% de la population se met à, à penser la même chose au même moment, euh, bah on peut euh, renverser euh, un, en fait un état de fait et euh, opérer un changement culturel. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc effectivement aujourd'hui, là vous parlez de croissance verte et de croissance euh, technologique euh, euh, que le gouvernement prône, et forcément, nous, on n'est pas tout à fait alignés là-dessus, mais on a quand même envie d'en parler parce qu'on on, on rejette rien en bloc. Et l'idée, ce n'est pas de se dire qu'il y a euh, une écologie, en fait, il y a plusieurs écologies et que nous, on rassemble et les radicaux et ceux qui sont euh, aussi au milieu. Et euh, pour l'instant, le, le changement, je vous dis, il est, il est plus culturel que technique. Et si on rentre dans le, dans le fait de la technique, en fait, effectivement, il y, a, il y aurait plein de choses à dire et, et il n'y a pas tout aujourd'hui euh, qui est euh, parfait. Ce n'est pas grave, on, on s'élève quand même, parce que l'idée, c'est que beaucoup de gens fassent le pas vers la bonne direction au lieu que tout le monde soit parfait. C'est vraiment notre, euh, notre philosophie.
4: Tout à fait. Alors, en mode élève, euh, je dois vous avouer que j'ai regardé la grue du programme et voici ce que j'ai trouvé. Euh, des conférences de toutes sortes, des ateliers de méditation et d'experts, une marketplace pour acheter des vêtements de seconde main, mais aussi des performances artistiques. Alors, déjà d'emblée, euh, j'ai envie de vous demander, est-ce que le réalisateur écologiste Cyril Dujon viendra chanter et réciter de la Poésie Mais peut-être plus sérieusement, est-ce que vous pouvez nous révéler quelques noms d'artistes et performances qui auront
1: lieu
0: oui, bien sûr. La programmation, elle est vraiment en ligne et euh, aussi, le festival est entièrement gratuit pour euh, les étudiants, donc euh, je vous encourage euh, tous et tous à venir. Euh, donc, au niveau de la programmation musicale, si c'est euh, votre question, euh, donc c'est euh, Victor euh, de la Manise euh, qui est un collectif qui a organisé toute la programmation. Donc, vendredi soir, il y a JJ Johansson qui va venir, qui va faire un showcase dans la salle du Charolais, donc c'est une petite salle assez confidentielle, assez cosy. Euh, ensuite il euh, y a des DJ sets euh, dans l'avion Pour ceux qui connaissent Grand Contrôle Jusqu'à minuit Ensuite euh, samedi on est sur une programmation Qui est euh, hybride entre House Music Et Jazz avec le groupe Ozuela. Donc ils sont sur scène C'est des danseurs et euh, des musiciens Donc il y a un clavier Une batterie euh, Donc c'est vraiment multidisciplinaire pardon. Et euh, ensuite S'en suit GoGo euh, Go Green Donc ça c'est un collectif de DJ qui a fait la tournée de tous les festivals cet été et euh, ils l'ont fait en, en vélo et donc euh, leur objectif c'était d'arriver à chaque festival de faire une conférence de pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça en vélo et ensuite de, de performer donc nous dans les arts, on les a on est vraiment très heureux et euh, dimanche on finit sur euh, plus euh, programmation euh, euh, avec un, un rappeur voilà
4: super chouette en tout cas ça promet euh, j'ai vu aussi que vous organisez un défilé euh, quel est le message euh euh, véhiculer derrière cet événement euh...
0: Alors ce week-end, c'est la Fashion Week. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et donc nous, on a voulu effectivement faire un défilé de mode éco-responsable parce que, alors clairement, la mode, c'est 2% aujourd'hui des émissions carbone. Si on continue sur la même lancée d'ici euh, 2050, ce sera 26%. Qu'on est dans un modèle d'hyperconsommation que tout le monde connaît, euh, qui a les euh, grandes entreprises comme Shane et Boo, qui sont encore plus rapides au niveau de leur production que Zara et H&M. Aujourd'hui, elles sortent des collections avec plus de 7000 produits en 7 jours. C'est n'importe quoi. Donc, euh, on est vraiment dans ce modèle-là. Et c'est vrai que la mode, elle véhicule et elle a vraiment une valeur dans le sens où euh, ben, c'est presque un outil politique. C'est-à-dire que dans la Fashion Week, euh, il y a beaucoup de personnalités qui vont ensuite influencer toute l'esthétique qu'il y a autour de euh, beaucoup de choses, en fait.
4: Et, Et donc, alors je suis désolé, on va devoir euh, s'arrêter là. Je vous remercie madame Miklis d'être venue avec nous euh, ce soir euh, pour parler du Conscious Festival donc, qui aura lieu du 30 septembre au 2 octobre au Grand Contrôle à
1: Paris. Voilà, je vous remercie euh, madame. Merci. Merci Amand, merci euh, Paul à Miklis, donc, du Conscious Festival. Euh, on se retrouve après la petite pause musicale, dernière de l'émission, de pour la chronique de Maxime. Students de Papouze.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Parlons retraite à présent. Hier, Emmanuel Macron s'est montré rassurant sur la réforme des retraites, donc dans un discours dont nous avons un extrait. Quand on vit dans une
2: région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, non, faut maintenant aller à 64
1: ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis,
2: travaillez plus longtemps.
1: Et pourtant, le gouvernement a précisé aujourd'hui qu'il souhaitait faire passer la réforme dans un projet de financement rectificatif de la sécurité sociale. Le texte serait alors présenté au début de l'année prochaine. Pour en parler, nous recevons Jean-Christophe Solution, conseiller retraite de
6: l'Élysée. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gilet, et merci de m'accueillir dans votre émission pour me laisser la possibilité de m'exprimer sur ce sujet épineux des retraites qui, je sais, préoccupe ô combien grandement les Français. Et c'est normal, monsieur Gilet.
1: Alors, justement, que contient cette réforme
6: Eh oui, monsieur Gilet, les Français sont inquiets. Moi-même, dans mon immeuble, je vis avec des Français. Et je les ai croisés ce matin. Je les ai vus inquiets, fatigués, lassés, angoissés même par cette réforme des retraites. Et je profite de ce micro que vous me proposez très gentiment, Monsieur Gillet, vous et toute la rédaction de la matinale de 19h. Une rédaction attentive, accueillante, avenante même. Et c'est un plaisir pour moi de venir ici avec vous. Et je tiens à le souligner, M. Gillet, car il est important de se sentir bien accueilli pour parler, pour parler... Pour, pour, pour parler des, de quoi, des, des retraites. Des retraites Oui, des retraites. Et, et, et vous voulez
1: savoir quoi sur les retraites bon, On veut savoir euh, ce que ça va contenir, la réforme que le gouvernement veut faire passer en loose délai.
6: Oui, bien sûr, oui. Et je comprends l'inquiétude des Français. Et je tiens à vous remercier de m'inviter. Non, ça, j'ai déjà dit, hein, matinale accueillante. Ah oui, voilà. Concernant la réforme des retraites, croyez bien, M. Gillet, que le gouvernement a décidé de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Qui s'imposent Afin de procéder à des modifications qui auront des conséquences à moyen terme, mais aussi aussi à long terme, que le gouvernement ne peut nier. Monsieur Solution, il n'y a absolument aucune info dans ce que vous venez de dire. Ça c'est entendu Bah oui. Bon, euh, les Français devront travailler jusqu'à 60 ans.
1: 60 Jusqu'à
6: combien Mais rassurez-vous, la pénibilité sera prise en compte, cette réforme sera mise en oeuvre de façon progressive, les carrières longues seront respectées.
1: Mais vous savez que des grèves sont déjà prévues et que les syndicats dénoncent une réforme scandaleuse. Oui, bah ils
6: iront se faire foutre. Pardon Ils sont la poutre de la charpente que constitue le système des retraites en France, auquel les Français sont fortement attachés. Et nous avons prévu de nous concerter avec eux pour écouter leurs remarques et leurs idées sur les retraites. Mais vous allez en tenir compte Non. Mais c'est injuste. Oui, bah c'est pour ça qu'on fait passer la réforme des retraites dans la loi rectificative de la sécurité sociale. On n'est pas cons non plus.
1: Mais que répondez-vous aux Français qui, épuisés par une vie de travail, hein, devront attendre deux ans de plus pour toucher leur retraite C'est long, deux ans Je leur répondrai tout simplement qu'ils se trompent, Monsieur Gillet. Ah oui Oui, c'est beaucoup plus de deux ans qu'ils devront attendre. Eh bien merci, Monsieur Solution de nous avoir expliqué la réforme des retraites. C'est la fin de la matinale, merci à tous de l'avoir suivi sur Radio Campus Paris. Merci à Armand pour le zoom et à Maxime pour sa chronique. Merci aussi au taulier Colin Gruel pour la réalisation de cette émission et à Marie Leroy pour la coordination car nous sommes très très bien coordonnés, il faut le dire. Demain, dernière matinale de la semaine, ce sera Daphné qui l'animera. On recevra un représentant de l'Union nationale des étudiants français, l'UNEF. Le syndicat a dressé un état des lieux de la situation intitulé 5 ans de sélection sous Macron, l'heure du bilan. Ensuite, on écoutera des extraits d'une conférence qui s'est tenue ce matin à l'Assemblée nationale. Claire Nouvian, la fondatrice de l'association Bloom, était présente. L'association œuvre pour la conservation marine, notamment contre une pratique de pêche, la Seine des Mersales. Je ne sais pas de quoi je parle. C'est une technique de pêche très trop efficace qui nuit à l'écologie et à la pêche artisanale. Des membres de l'assaut, Sébastien Jumel, François Ruffin, euh, d'autres députés et des pêcheurs se sont réunis pour évoquer le vote qui aura lieu demain à Bruxelles. On en saura plus sur la potentielle interdiction de cette pratique dans les eaux françaises. Tout de suite, on parle de cinéma avec les amis d'Extérieur Nuit. Il est 19h57 secondes et on parle de quoi ce soir Est-ce qu'on a une idée de ce, quoi on... ce de quoi on parle oui, dans Extérieur on parle
0: Nuit Athéna de Romain Gavrat, dont worry Darling, Olivia Wilde, des Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski et d'un film norvégien qui s'appelle Ninja Baby. C'est la rentrée d'Extérieur Nuit ce soir. Eh
1: bien, avant bon d'entrer, c'est la fin de la matinale 19h57. Bonne soirée à tous sur 93. .9 sous